0: En el episodio de hoy, entrevisto a Jordi Vidal, cofundador de Udon, que dio de comer en 2022 a 3,5 millones de personas. Y además de las preguntas incómodas, como por ejemplo, ¿cuánto cobra?, nos sorprende hablando de temas tan profundos como la felicidad y cómo esta se ha convertido en su propósito de vida. Te dejo con la entrevista. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy estamos con Jordi Vidal. Sí. Jordi, ¿cómo estás?
1: Yo súper bien, yo fantástico, feliz de la vida.
0: Jordi, nos conocimos hace relativamente poco, aunque parece que hace mucho, ¿no, Jordi, que nos conocimos, pero ha sido hace relativamente poco. Y la verdad que, bueno, pues ha habido una, una conexión especial. Y como os decía al principio, ¿no? Los que habéis estado al principio, voy a preguntarle a Jordi cosas que son curiosidades mías que tengo, pero de las que todavía no hemos hablado en, en, nuestros, en nuestros encuentros. Así que, Jordi, ¿estás preparado para que te pregunte cosas que a lo mejor son un poquito incómodas?
1: No estoy preparado, estoy encantado de estar contigo.
0: Bien, pues eso es, eso ya es buena señal. Bueno, la primera pregunta que yo te quiero hacer. ¿Quién es Jordi Vidal en realidad?
1: Ostras, gran pregunta. Esta es una gran pregunta. Mira, está preguntando, un me la habían hecho. Bueno, Jordi Vidal en realidad es una persona hipersensible. Eh, la hipersensibilidad, eh, bueno, la alta sensibilidad, o sea, la alta sensibilidad tiene su lado positivo y su lado es más complejo. Depende de con quién te enfrentes en la vida o con quién tengas al lado, te hace vibrar de una manera o de otra. Es un gran poder que conlleva una gran responsabilidad al mismo tiempo, como decía Spider-Man en la película. Entonces, eso es un don, la sensibilidad, sí que me acompaña y me hace ver cosas magníficas, extraordinarias y me hace llegar a horizontes eh, inalcanzables, inexplorados de la vida y al mismo tiempo, depende con quién te juntes, pues bueno, no mola tanto, ¿vale? Tiene esa doble lectura, ¿vale? Entonces, es un gran poder. Jordi es eh, una persona también que vibra en el amor, Vibro en el amor, vibro en la alegría, tú ya me conoces, ya sabes que vibro ahí, además lo, lo hemos vivido juntos y, y eso me hace tener mucha intuición. ¿vale? Soy una persona con mucha capacidad de intuición, ¿vale? Tener intuición también mola porque, claro, es un radar, que, que es, que es un radar de metales que detecta rápido las cosas y, 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 bueno, también en positivo y en negativo, depende cómo lo quieras leer todo, ¿eh? o sea, se puede leer de las dos maneras, pero creo que es interesante precisamente es no juzgarlo, ¿vale? Y es lo que he ido aprendiendo, que es a evitar esas etiquetas, evitar el juzgar y fluir más en la vida. Entonces, Jordi también es una persona que tiene claro cuál es su propósito en la vida y entonces, como lo tengo muy claro, no me muevo ni un milímetro, voy a por él. ¿sabes? Soy muy con mucha determinación, entonces voy a por él, voy directo a por eso. Y eso también, pues bueno, es una cosa que también le tengo que dar las gracias a mi madre, porque gracias a ella también soy quien soy. O sea, eso es muy importante también, el agradecer agradecer a las personas que han hecho posible que sea quien
0: soy a día de hoy. Y hablas de cosas muy profundas, ¿eh? Yo, yo creo que <risa> estás hablando de cosas muy profundas y te quería preguntar, ¿no? tú eh, Este Jordi que, estás, que está aquí ahora con, conmigo... Hablando, eh, ¿siempre ha sido así?
1: <risa> muy buena pregunta, muy buena pregunta. Tú vas a tocar la fibra ¿eh? vas a tocar tú. Pues a ver, pues no, no, no ha sido así siempre, no ha sido así siempre. La verdad es que he tenido un proceso de autoconocimiento muy importante en mi vida. O sea, la verdad es que me han, la historia de mi vida es bastante heavy, o sea, me han pasado cosas bestias en la vida. Y, y bueno, son cosas que me han hecho pues trabajarme mucho a nivel de autoconocimiento. He picado muchísima piedra, o sea, soy un picador de piedra de los de, de, los de que se lo creen, además con mucha pasión en todos los sentidos. A veces roza, rozando un poco la obsesión también y entonces también hay que darse cuenta de eso y aprender, ¿sabes? De que a veces eh, ser obsesivo pues... Tampoco es la vía y hay que aprender de ello, también he aprendido mucho de ello, estoy aprendiendo mucho, evolucionas con la vida, te hacen entender otras personas en la vida que te vas encontrando, que te hacen aprender, las personas que nos hacen despejos de también y nos van haciendo darnos cuenta de, de todas estas cosas. Entonces hay, sí que tengo mucho espíritu de superación y de autocrítica. Y, bueno, pues me miro mucho desde fuera también y, y desde dentro ¿eh? para hacer ese crecimiento y tal. Y sí que ha habido un despertar de la conciencia estos tres últimos años, que ha sido muy significativa en mi vida. De hecho, el Jordi que te está hablando ahora no tiene nada que ver con el Jordi de hace tres años, seis años, te dirías. Tres años fue el cambio importante en mi vida, fue un cambio muy bestia. Toqué fondo, fue una crisis muy profunda y, y de ahí, bueno, tienes dos opciones o quedarte ahí, o salir en plana de Fénix y resurgir de las cenizas, y decidí resurgir de las cenizas. Decidí estar aquí, ahora, presente, eh, con foco en esta realidad, y gracias a, a esta nueva versión de este nuevo Jordi que, que ha hecho este Despertar de Conciencia en estos últimos años, pues ahora mismo estoy hablando con una persona como tú, por ejemplo,
0: eh, es, es muy curioso, ¿no? Porque luego yo me acuerdo que estuve eh, buscando alguna, alguna información, ¿no? Cuando va a ver quién es Jordi Vidal y tal, antes de conocernos personalmente. y Serían unas fotos muy curiosas. la gente Igual hay gente que está escuchando esto luego en podcast, ¿no? Pero los que están en directo o los que veáis eh, en YouTube, ¿no? Si veis la cara de Jordi ahora, ¿no? Y buscáis Jordi Vidal, unas fotos eh, an anteriores, se puede ver la diferencia, ¿no? Como, como esto que, que sí, yo muchas es. veces digo también, ¿no? Tal como estás... Por dentro se refleja por fuera, mira ahí, ahí, ahí está, ahí está, no tiene, no tiene nada que ver. Ahí parecías un señor de Murcia,
1: sí, totalmente, totalmente, sí, sí, totalmente. Soy otra persona, de hecho, antes he estado aquí, he estado comiendo hoy con Judith Catalá, que yo creo que la ¿Sí? amado, conoces a Judith, y Judith justamente está en las oficinas donde estaba Udon antes, o sea que miras las de la vida, las causalidades de la vida, y, y le he enseñado la foto, <risa> claro, ha flipado con la foto, porque sí, sí, parece otra persona, entonces, claro. O sea, eso viene de un cambio exterior, lógicamente inicialmente viene ese cambio exterior de esa persona que está más conectada con el placer, está conectada más con la dopamina del placer, esa adicción a la dopamina, ¿vale? Que nos invade a todos en esta sociedad en la que vivimos, por, sea por la vía que sea, sea por las redes sociales, sea por el alcohol, por el sexo, por las drogas o otras cosas oscuras el juego, etcétera, etcétera. Las empresas que más facturan del planeta saben muy bien de esa vulnerabilidad y la trabajan muy bien porque de eso viven, que es la dopamina. Y entonces, bueno, pues sí, ese Jordi que estaba pues gordete y comía y con 14 kilos más y que no hacía deporte y que no se cuidaba, hoy es otro Jordi, lógicamente renovado, y otro Jordi que la vida le ha dado otra nueva oportunidad. Entonces, cuando la vida te da una nueva oportunidad, ¡ostras!, hay que cogerla al vuelo y decir, ostras, esta la voy a aprovechar a tope porque, porque, porque no se puede jugar con eso. Entonces elegí disfrutar de esta nueva oportunidad que me había dado la vida. Qué bueno,
0: luego profundizaremos en esto, ¿no? Has dicho una cosa súper guapa, súper interesante, que tiene que ver con el placer. Y luego hablaremos del placer versus la felicidad, que sé que es un tema que te gusta luego, luego, luego. Pero antes de eso, quiero que me, quiero que me digas, ¿no? Para la gente que se sitúe, ¿no? ¿Qué, ¿qué es udon
1: Udon es una organización humana que se dedica a dar de comer eh, a las personas en el planeta. Así definido como muy simple, sería eso.
0: Vale. ¿Y en, en, ¿Cuál es el modelo de negocio que hay detrás de Udon? Más allá de las personas. ¿eh? Hablo de modelo de negocio, arroyo emprendimiento.
1: Es un modelo simple, basado en la... En la en hacer las cosas simples. O sea, yo siempre hago la coña este, de decir, no, esto es para que pueda entrar tu abuela aquí en la cocina y te haga una receta entrando, viendo la ficha técnica, que la hagas y que le salga. Entonces, está todo pensado para que sea fácil. O sea, yo creo que las cosas en la vida hay que pensarlas para que sean fáciles. Entonces, está pensado desde el punto de vista de la logística, los procedimientos, a nivel interno, a nivel de operaciones, a nivel de todo. Está pensado para que sea simple, para que sea fácil. Entonces, yo creo que esto es muy importante, ¿vale? Esto es uno de los grandes temas de Udon. Luego también hay otro que sería, tiene una base de valores muy potente, pues o sea, hay cuatro valores muy destacados, esos cuatro pilares, que son las personas, el producto del planeta y la pasión, y entonces, bueno, que es la actitud, y entonces esos cuatro, pil esos cuatro pilares son cuatro pilares pues, muy muy bien asentados. Entonces, cuando tú tienes unos pilares, unos cimientos muy bien cimentados... Claro, tú puedes construir un edificio todas las plantas que quieras. O sea, tú me entonces aquí y dices, venga, va, ¿cuántas plantas quieres meterle? Pues las que quieras. Ahora, tienes que tener esa base, esos cimientos, ¿vale? Entonces, esos cimientos que, que hemos co-creado y hemos co-diseñado entre todos hacen posible que se pueda construir todas las plantas que quieras. ¿eh? Pues Yo qué sé, ahora, pues, en Puerto Rico, ahora en Barajas, ahora un segundo local en Miami, vamos a abrir. Pues bueno, todo esto es gracias a tener estos pilares, ¿vale? Porque, fíjate tú, cuando te vienen adversidades en la vida, que siempre vienen adversidades, siempre vienen tempestades, eh, siempre vienen mareas, siempre vienen terremotos, ¿vale? Aunque tú no quieras, vienen, ¿eh? hay momentos que vienen. Cuanto más tengas esos cimientos, mejor resistirás, mejor, más resiliente serás, más te funcionará, mejor aguantarás ese golpe, ¿vale? Entonces esto funciona para todo. O sea, funciona para las relaciones humanas, funciona para las relaciones humanas, funciona para las relaciones
0: de pareja. Eh, yo te quería preguntar también, que, que me cuentes qué que, que es Udon en cifras. Dame cuatro datos que me sitúen, para la gente que nos está escuchando, de qué es Udon en cifras.
1: Vale, Udon en cifras es, eh, empezaremos por la que más me mola, es 81%, por, 81 de felicidad. Vale. Que esa es la base de todo. ¿Vale? La base de todo es saber la felicidad. Entonces, si tú sabes la felicidad, a partir de ahí construyes, ¿vale? Entonces, la felicidad es un 81%, ¿vale? Entonces, luego cifras eh, más de números y tal, sería, pues, 75 restaurantes, 5 países, 1.000 eh, personas que forman parte de esta familia, de esta organización humana, que creen en ella y que tienen una nómina a final de mes... Y a nivel de facturación, pues 50 millones de euros, más o menos. Pero bueno, esto ya te digo que es lo que menos me, me interesa, porque al final es una consecuencia. Correcto.
0: Totalmente de acuerdo. Cuando hablas del 81% de felicidad, ¿a qué te refieres? ¿Puedes explicar un poquito más?
1: Sí. Mira, nosotros una cosa que estamos trabajando muy potentes. Esto es el test de la felicidad, que lo hicimos el año pasado. Eh, lo hicimos el 11 del 11 del 22. Eh, hicimos una presentación de lo que era la misión felicidad que es un proyecto muy potente que empezó hace dos años en Udon y que ahora llevamos, pues bueno, dos años trabajándolo y ahora estamos en el ecuador de ese proyecto, faltan un par de años más para que llegue donde queremos que llegue, que es que a ver, que las reuniones de estructura, por ejemplo, no se hablen cifras de números de ventas, sino que se hablen cifras de números de felicidad, ¿vale? Y cuanto más felicidad tengan las personas, cuanto más aumente su nivel de felicidad, pues conseguirán todo lo que se proponga en sus vidas, ¿vale? Esto funciona así. Yo lo he experimentado en primera persona. Yo no era lo feliz que soy a día de hoy por un tema bioquímico, básicamente, por un tema de baja dopamina, porque yo tengo TDAH, que es un trastorno de personalidad de atención y preactividad, y los TDAH tenemos baja dopamina. Entonces yo la buscaba compensar por otro lado, ¿vale? Entonces, con el placer, ¿no? Que es la, la, es la trampa esta de la dopamina que hablábamos, que, que, que muchos caemos en esa trampa, por la vía que sea, ¿eh? por las redes sociales, por, por lo que sea, ¿no? Es los chutes de dopamina que nos da. Entonces, confundimos placer con felicidad. Entonces, eso, eso nos hace ser un poco desgraciados. Yo lo digo por experiencia, porque lo he sido, en he sentido adicto a esa dopamina. Entonces, claro, cuando entiendes todo esto, y dices, ostras, va de esto la película. Entonces, claro, esto lo empiezas a... La ventaja que, que, que tengo en este sentido es que mi socio, Jordi Pascual, cree en mí, confía en mí, va muy bien tener gente que confía en ti y que crea en ti, ¿vale? La gente que está a tu alrededor, que te quiere, que te conoce, que te apoya, ¿vale? Y siempre he tenido esos apoyos y soy súper agradecido y les doy gracias a todos ellos por haber siempre estado ahí a mi lado. Entonces, todas estas personas, pues, hacen que todo esto fluya y de repente, pues, dijimos, oye, vamos a practicar esto con seis restaurantes. Lo hicimos con seis restaurantes, que eran los locales que tenían peores resultados de la cadena y pasaron extraordinariamente en seis meses a ser los mejores resultados de la cadena, con un proyecto muy potente de, de dinámicas de grupo, de tal, de aumentar esa serotonina y de controlar un poco la dopamina y entender un poco de qué va esta película, ¿vale? Entonces, esto fue un éxito total, fue un éxito tan rotundo, que ahora ya lo estamos traspasando a toda la cadena esos 75 restaurantes. Y este año, a finales de este año, pues, bueno, nos volverán a dar todos los premios estos que ya nos dieron en su momento de sostenibilidad y tal, pues nos volverán a dar el Great Place to Work, que nosotros le llamamos Great Place to Grow, nos lo, me dijo un amigo esta me encanta esa idea de nombre, nos darán estos premios y que, bueno, pues será que habremos llegado a una cita y lo podremos compartir con el sector de la restauración organizada. Y una vez lo hayamos compartido con el sector de la restauración organizada, se lo regalaremos al planeta, ¿vale? En general, que esto es un tema que tengo un amigo en Reus que me va a ayudar a definir esta
0: de hoja de ruta. <risa> muy bien, muy bien. Y, y escucha, ¿cómo surge la idea de, de Udon? Porque esto es en 2004, ¿no? ¿Que lo montáis?
1: Sí, esto Mis padres, o sea, mi padre y el padre de mi socio, que es Marcel Pascual y mi padre, se conocen y estudiaron en ESADE juntos hace más de 50 años. ¿vale? Entonces eran íntimos amigos de clase, toda la vida han sido súper amigos, son, de hecho han trabajado juntos y un día surge el proyecto este de Ludon eh, porque el padre de Jordi y de mi socio Marcel viaja mucho a Japón, de hecho tiene la marca Honda lo que no son ni coches ni motos, todo lo que es el resto motores fuera borda bordas, intra -bordas y tal y entonces, bueno, nos explica la idea un día, oye, tal, eh, en Japón se come mucho el fideudón udon, tal en caldo, yo me lo como antes de subir al avión hago muy buena digestión y tal entonces, bueno, pones en el Google udon, ¿no? hace pues 20 años y en el 2003, de hecho 20 años justo ahora, y lo ponemos y miramos a ver qué sale, ¿no? entonces empiezas a hacer un dafo, ¿vale? que hacen todas las organizaciones humanas hacer un dafo, os lo recomiendo hacerlo yo lo he hecho incluso con mi vida, he hecho un DAFO también de mí mismo, que es eso de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Entonces yo lo recomiendo muchísimo. Yo lo he hecho hasta para mí mismo, ¿no? Lo hice al año hace tres años, lo hice cuando hice este cambio, el despertar de la conciencia, lo hice y e hice planes de acción para pasar las debilidades a las fortalezas y las amenazas y oportunidades. Pues lo mismo, lo haces con cualquier producto que quieras vender en el mercado, lo hacen todas las organizaciones humanas del planeta, o algunas, y algunas no, algunas sí. Y lo recomiendo muchísimo. Entonces, a partir de ahí, vas definiendo un poco el plan de negocio, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, definimos y empezamos a testear con un primer local en el Born, en el 2004. Y, y la verdad es que, bueno, tuvo muy buena acogida, salió por la tele, cola en la puerta, en plan TV3. Entonces, se puso como muy de moda y era un concepto muy nuevo. Sí que era muy disruptivo y muy transgresor porque hicimos lo que dos chavales de 27 años eh, querían hacer, tuvimos la confianza en nuestros padres para dejarnos volar también, a ver, eh, y eso es muy importante, ¿no? Tener gente que te apoye como te decía antes, pero gente que además te deje ser tú mismo. A ver, nosotros también somos socios, ¿eh? Mi socio y yo, y siempre nos han dejado, en ese sentido, nuestros padres han sido socios, pero han dejado que voláramos eh, y que nos equivocáramos y aprendiéramos también de nuestros errores. al igual que nosotros hemos hecho con todas las personas que luego han formado parte de nuestras vidas, ¿no? porque es la manera también. ¿eh? O sea, quiero decir, a veces en la vida, para ayudar, tienes que dejar de ayudar. Tienes que respetar los procesos de las personas. Y cada uno tiene su proceso en esta vida. ¿no? Y tiene sus timings y tienes un momento de entender las cosas. Y a veces tienes que alejar, tienes que dejar ir, tienes que soltar para que esa persona pues bueno pueda aprender eh, a través de su vivencia, a través de su experiencia. Y luego contrastar y valorar, ¿no? Y decir, ostras, pues mira, ahora lo he aprendido esto, tal, y la vida, pues bueno, te va poniendo en, ese, en esas personas, en esas situaciones, en esos contextos y se van repitiendo esos patrones de conductas hasta que aprendes la lección, ¿vale? Entonces, claro, te lo va poniendo siempre ahí y cuando lo has aprendido, pues venga, va, salimos del bucle y nos vamos a otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, es interesante estar atento a, a estos comportamientos y a estos bucles y a estos espejos en el que nos reflejamos constantemente en los demás,
0: si tuvieses que, Jordi, si tuvieses que, que encontrar ¿no? un factor clave que digas, ostras, yo creo que este ha sido el factor clave que es lo que ha permitido que, que, que este modelo, que Udon, al final haya tenido éxito. ¿Cuál sería?
1: A ver, hay, pueden haber varios, ¿vale? O sea, pero te digo uno, ¿vale? Uno que lo estaba hablando el otro día con mi socio y tal, y es el, precisamente la relación entre él y yo, esto es como una relación de matrimonio, ¿vale? De pareja, ¿vale? Nosotros nos hemos discutido una vez en 19 años porque tenemos los mismos valores, ¿vale? El mismo respeto, la misma admiración, la misma confianza plena y absoluta en el otro, la autonomía de que dejara al otro que hiciera lo que considerara y tal, ¿vale? Entonces, eso es la raíz es la base, ¿vale? Independientemente luego de que tengas el producto, de que el negocio, etcétera, etcétera, la idea de negocio tal, ¿vale? Pero la base de que este matrimonio eh, haya funcionado tan bien con esos valores tan alineados hace posible que estemos hablando tú y yo. Porque nos han venido adversidades, como decía antes, con lo de los pilares del edificio, Nos Han venido adversidades de personas o de situaciones o de contextos hostiles y los hemos superado. Vale, el otro día lo hablábamos, ¿no? Decíamos, 19 años, sí, sí, pero claro, todo esto es muy bonito, 19 años. dice dices, sí, 75 locales, 5 países, qué guay, cómo mola, ¿no? Mil personas tienen nómina final de mes, 81% de felicidad, sí, sí, pero por el camino ha habido mucha gente cabrona también, ¿eh? O sea, te viene gente cabrona que te quiere robar la silla, ¿vale? Claro. claro, yo soy pequeñín, ¿vale? Pero también si alguien se me sube un poco el brazo también me lo saco rápido, quiero decir. Y hay que estar atento a eso, ¿no? Hay que estar atento a esta gente que viene. Entonces, esta gente que te viene, también ya yendo un poco a la profundidad de la trascendencia, que ya sabes que a mí me encanta, también te viene porque tú proyectas eso, ¿eh? También, o sea, traes lo que claro. proyectas, ¿vale? Entonces, yo he ha habido momentos de mi vida que no era el Jordi que está hablando contigo ahora. Ha habido momentos de mi vida que yo he sido más vanidoso, más arrogante o incluso con más ego, ¿vale? Y claro, eso también me ha jugado, me ha jugado la partida y me ha, hecho, me ha dado una enseñanza y me ha hecho aprender, ¿vale? Y entonces, el Jordi que tienes hoy delante tuyo, pues bueno, el ego lo lleva de copiloto. ¿Vale? Pero claro, mmm, tienes que llegar a entender esas cosas, tienes que aprender, tienes que caerte, tienes que tal. Y, y te diría: pues lo más significativo, eso. La relación entre mi socio y yo, que a pesar de esas dificultades adversidades que han sido unas cuantas y importantes, le hemos superado. Entonces, juntos, unidos, con un compromiso, ¿no? cogiéndonos de la mano y con un compromiso importante. Entonces, creo que el compromiso de, de, de tirar para adelante y superar esas adversidades. Es fundamental. Y si no hubiera sido gracias a eso, pues bueno, pues habríamos acabado como la gran mayoría de empresas, las organizaciones humanas, que han discutido los socios, no sé qué, uno por un lado, otro por otro, y hubiera sido otra película. Hubiera sido otra película que no es la película que estamos viendo ahora, eh, que estáis viendo ahora cuando la gente va tres millones y medio de personas que van a comer a los udon del año pasado. En un año tres millones y medio de personas no está mal. No está mal. Pues, pues bueno, mmm, claro, esto es una de las lecturas que, que te podría decir, ¿no? Entonces sí que evidentemente también ser muy honestos y muy congruentes, como dices tú la palabra que me encanta, congruentes con eso, con esos valores del producto, mimar el producto, mimar a las personas y al planeta y creértelo de verdad, que te venga del corazón, que te venga de la intuición, que, que sea auténtico, que sea real, nada de greenwashing y tal, que el greenwashing canta mucho y se huele, ¿sabes? O sea, entonces la gente lo huele, entonces la gente lo percibe, lo vibra también, te entras en sintonía con esa vibración. entonces la misma vibración que hace que tú y yo parece que nos conozcamos de toda la vida, ¿sabes? Porque parece que seamos amigos de toda la vida y, y hemos estado tres veces juntos o cuatro, pero es como si te conociera desde siempre, porque estamos en esa sintonía. Entonces yo creo que eso al final pues, se, se desprende, se percibe, se contagia con todo tu alrededor. ¿vale? Y entonces estás ahí o no estás ahí, ¿eh? no pasa nada, por estar o no estar. Puedes estar o, o no puedes estar, pero al final te vas juntando con estas personas por ejemplo, hoy ha venido Judith Catalá, que ya sabéis quién es, que es una crack de las mujeres ahora más potentes que hay en España, de todo el tema del marketing online y todo esto, y bueno, sintonía total con ella, o sea, lo mismo, en la misma vibración, ¿vale? Y es una pasada cuando te pasa esto, porque es como, ¡wow! de esto va la película, la vida va de esto, ¿sabes? Claro. Y mola mucho, mola mucho. A mí, la verdad es que, te digo, es uno de los momentos más bonitos de mi vida.
0: Guay, tío. T tienes to toda la razón, además. Yo recuerdo que cuando hice un máster en Dirección Comercial, no aprendí casi nada, pero lo único que aprendí es una cosa que me dijo un profesor que me decía, lo que se siente se transmite, ¿no? Entonces, tú puedes intentar forzar otra cosa, pero al final, eh, sea lo que sea que estés sintiendo, la otra persona lo va a percibir de manera consciente o inconsciente, pero va a haber esa percepción por parte de la otra persona, ¿no? Por eso, yo siempre hablo de esa congruencia, ¿no? De ser congruente con con quién tú realmente eres, con tu sistema de valores lo, con lo que te importa, ¿no? Así que, bueno no puedo estar más de acuerdo contigo Yo Totalmente, y entonces esto te lleva también
1: a, al propósito, ¿vale? O sea, esto te va llevando un poco al propósito de vida ¿sabes? De un poco de, porque estamos aquí ¿vale? O sea, ¿qué estamos aquí haciendo? O sea, hemos venido solo a mirar Netflix y, y a tener placer hemos venido a algo más, ¿sabes? Entonces ahí un poco, cuando averiguas todo eso ¿eh? la vida también trasciende un poco más la vida y le da más significado. Entonces hay gente que lo aprende a una edad o lo, o lo interioriza a una edad y hay gente que a otra, ¿no? Por ejemplo, el, el tenista del Nadal pues lo pilló rápido, ¿no? Porque aceptó su identidad que ya había escogido, ¿eh? Cuando llegó pues lo aceptó rápido, la aceptó a los siete años y por eso es quien es hoy, claro. Entonces, bueno, cuanto antes lo pilles mejor en ese sentido, ¿no? Ese propósito, que ese propósito puede cambiar, ¿eh? También se puede mutar, pueden haber varios propósitos, Puede tal, pero, pero tener claro por dónde dan los tiros. Un poco yo hago la frase esta la coña, esta de. Hago una pregunta trampa últimamente, que es interesante, que es que pregunto, ¿por qué te gustaría ser recordado? ¿Vale? Entonces me mola ver la respuesta de la gente, ¿no? Ver porque dice mucho de la gente, ¿no? Uno, pues yo qué sé, uno de una manera, otro de otra y tal. Y entonces, eh, depende de tu respuesta, te lleva a tu misión de la vida, ¿vale? Porque claro. Si tú, eh, en tu esquela, eh, escribes algo, es porque está conectado con tu propósito de vida. Entonces, es una pregunta trampa que hago para ir rápido a saber cuál es el propósito de vida de esa persona. ¿vale? Entonces, lo estoy utilizando mucho ahora, como ya sabes que soy un poco
0: provocador.
1: Ya, ya. Os <risa> pues la utilizo un poco, últimamente. Atención
0: los que os encontréis con Jordi por ahí, que va a hacer esta pregunta. Jordi, una, otra pregunta pragmática, antes de pasar a, a una cosa muy... Muy interesante que creo que la cuentas muy bien. Hemos empezado a hablar de ello, pero vamos a profundizar ahora. Pero eh, una pregunta más pragmática. ¿no? ¿Cuánto tiempo tardasteis en generar beneficio desde que montasteis la empresa en 2004? ¿Cuánto vale. tiempo tardasteis?
1: O sea, yo, yo te voy a decir un dato interesante. ¿vale? O sea, Yo esta pregunta que me estás haciendo ahora no sé exactamente, no te la voy responder exacta porque te estaría mintiendo y yo nunca miento, pero sí que te puedo decir que los 10 primeros años, y esto es un dato muy significativo, no repartimos ni un solo dividendo,
0: ¿vale? Diez años, ¿eh? Sí. Cobrabas tu sueldo, entiendo, pero no sí, repartiste dividendo. Exacto.
1: ¿Vale? Entonces Sí que es verdad que yo he visto a muchos eh, empresarios, muchos emprendedores y tal, que, bueno, pues eh, han repartido dividendos muy rápidamente, ¿eh? y entonces, bueno, pues también he visto muchos que han cerrado. ¿eh? Entonces, yo te diría que en ese sentido hay que ser humilde, hay que ser contenido, ¿Vale? O sea, hay un poco de contención y eso, o sea, nos, eh, sí que es verdad que, que fue una decisión muy importante que se tomó en Udon, consensuada, que fue la de no repartir ni un solo dividendo en 10 años, ¿no? Entonces, me acuerdo una contra de una vanguardia que leí una vez de una empresa farmacológica de Barcelona, que justamente decía, el CEO decía, mira, los 20 años primeros decimos no repartir. Y pensé, o sea, mira, siempre hay alguien, ¿no? M que tenga Te va que... más allá. porque va más allá, ¿no? Y era el doble, ¿no? Eran 20 años, ¿no? Claro, esta empresa farmacológica a día de hoy es de las más importantes que hay en, en España. Y claro, parte del, éxito, parte del éxito radica ahí también, ¿sabes? De decir, oye, pues reinvertir, reinvertir, reinvertir. O sea, reinvertir, reinvertir, reinvertir todo. Venga venga carbón, venga carbón. Entonces, nosotros carbón no hemos parado. O sea, de hecho, no paramos. De hecho, ahora seguimos, ¿no? Ahora mismo eh, hemos llegado a un acuerdo eh, para, con el banco también, claro, porque son también partners estratégicos en todo esto. Claro. Y esa confianza se genera, pues, con estos 19 años que llevamos de recorrido con ellos, con todos los bancos y todas las entidades que creen en nosotros, porque se lo hemos demostrado empíricamente con esos números que tú comentabas antes, que esto no es ningún bluff, que esto es una realidad ya de mil personas que tienen a nómina, esos tres millones y medio de personas y tal. Entonces, bueno, pues al final pues, confían en ti, te ayudan y te apoyan económicamente con esos recursos para invertir, por ejemplo, en este segundo local que abriremos en Miami, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, eh, importante la contención, importante... Eh, bueno, el largo plazo, sobre todo, ¿no? Mirar en la vida a largo plazo. Entonces, yo creo que ahí la vida la puedes enfocar a largo, a corto a medio, ¿vale? Entonces, corto o medio, pues bueno, tiene el recorrido que tiene y dura lo que dura, ¿vale? Y a determinadas edades de la vida, pues es comprensible. ¿verdad? Yo cuando tenía 30 años, pues no soy la persona que soy a día de hoy, lógicamente. Pero a medida que te vas haciendo mayor y a medida que vas haciendo experiencias, vivencias vitales en la vida que te van enseñando, vas aprendiendo vas cambiando más al largo plazo, ¿no? Y vas entendiendo que va de largo plazo todo esto. Va de largo plazo. Inviertes en el largo plazo en todos sentidos, ¿no? Las decisiones ya las piensas a largo plazo, no piensas a corto o a medio, piensas a largo. Claro. Piensas en el legado, piensas en, en, en todo, piensas en las personas, en los demás, ¿eh? Desde un punto de vista más generoso y más altruista y más de legado, ¿no? O sea, piensas ya más en el legado. Y el legado es el largo plazo, siempre.
0: Y Jordi, por, por desmontar cosas, que a mí me gusta hablar de cosas que a la gente le parecen incómodas, ¿no? Pero por desmontar este tipo de cosas, ¿no? Ah. Cuando alguien se plantea, oye, ¿cuánto cobra un tipo como tú? Dices que no repartís dividendos, pero tenías una nómina, ¿no? Tienes una nómina. ¿Cuánto ah, cobra ah. alguien como tú en nómina?
1: yo cuánto siete en nómina? 7.150 euros cobro a día de hoy. La primera nómina que cobré, me acuerdo que eran 3.000 hace 19 años. Yo cobraba 3.000 euros, me acuerdo.
0: Te cobraba 3.000. O sea,
1: Cobraba 3.000 hace 19 años, cobraba 3.000 euros, me acuerdo 3.000, eso es lo que cobraba hace 19 años, me acuerdo perfectamente porque era lo que cobraba en el anterior trabajo donde estaba y, y cobraba lo mismo, me, me aceptaron ese sueldo de 3.000 euros que era un sueldo muy alto para la época porque era claro. solo un restaurante, vale pero yo venía de dirigir dos hoteles y tenía pues, un, unas condiciones que me aceptaron los socios, fueron muy enrollados, creyeron en mí y, y, bueno, y mi socio, creo mío, o sé sea, que le doy las gracias y me está viendo gracias por haber confiado en mí, ¿eh? Jordi, y familia. Y entonces, bueno, pues, bueno, eso empezó ahí con 3.000 ahora están 7.000, pero, bueno, solo es una cifra, quiero decir, no, para mí no tiene ninguna importancia. Ya te digo, yo los, los números no, económicamente no, no, es que paso bastante todo este tema.
0: Lo sé, lo sé, por eso te lo pregunto. <risa> <risa> entonces, vale, y ahora sí que quiero ir al, 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 al lío de la cuestión, ¿no? Porque yo creo que Has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Eh, hay esa misión felicidad que tenéis dentro de la empresa que me has contado alguna vez, de la que has hablado antes al principio, ¿no? Y que es una unidad de medida realmente de, de cómo está la felicidad dentro de, de la organización, que en este caso es el 81%. Y lo has comparado, ¿no? O hemos hablado también de esa parte de, del placer, ¿no? Desde cuando buscabas esa, esa parte del placer, ese tú anterior, ¿no? Eh, Jordi, cuéntanos un poquito más por, para la gente, pa, explicándosela a cualquier persona, ¿no? que sea un emprendedor o no, es igual al final. Aquí hablamos de emprendimiento, hablamos de pasión, hablamos de valores. Y sí me gustaría que contaras un poquito la diferencia entre el placer y felicidad, que creo que lo cuentas muy bien y puede ser muy clarificador.
1: Vale, sí, esto es muy potente. A ver, esto de hecho aquí he hecho también, hemos hecho pues, eh, ramificado, hemos hecho cosas muy potentes y tal, y es muy chulo esto entenderlo y tal. Y lo voy a explicar de la manera más simple para que todo el mundo lo pueda entender y tal, y cualquier persona que tenga cualquier duda, que me envíe un, un privado por Instagram, un mensajero que sea, que esté encantada de atenderos, ¿vale? A ver, yo por, por bioquímicamente, desde un punto de vista bioquímico, ¿vale? Segrego muy poca dopamina, ¿vale? Soy bajo en dopamina, ¿vale? Entonces, la dopamina es un neurotransmisor, ¿vale? Que es el que está conectado con el sistema de recompensa, en el núcleo accumbens en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues bueno... Que está muy bien porque, por ejemplo, cuando tienes la dopamina alta, pues tienes mayores niveles de atención, ¿vale? Eh, pero si tienes la dopamina baja y tal, pues algún sitio la tienes que pillar. Entonces, claro, eh, la pillas en la comida, la pillas en las redes sociales, la pillas en el, en, en el sexo, las drogas, ¿vale? Todo eso es dopamina, ¿no? Y la dopamina es adictiva, ¿no? Es la responsabilidad de las adicciones, ¿vale? Entonces, la dopamina es corto plazo. ¿Vale? Es, es corto plazo y es una pared que tú tienes aquí delante que crees que eso es la felicidad. ¿vale? Tú crees que el placer es la felicidad. ¿no? Entonces confundimos placer con felicidad. Nos pensamos que la dopamina del Netflix, la dopamina de las redes sociales, la dopamina del sexo, la dopamina de las drogas, la dopamina de todo esto, es felicidad y es una trampa. Es una trampa. ¿vale? Todo esto es una trampa enorme. ¿eh? Es una trampa que, nos, que, que, que juega... El azúcar, por ejemplo, ¿no? Comer el azúcar también provoca... Tal, entonces, los niños es peligrosísimo ¿no? darles cochucherías y, y tal, porque al cerebro se, se, se le activa ese, ese núcleo acúmbens y tal, y entonces, ¡pam!, el sistema de recompensa dispara, gratificación inmediata, ¿vale? Placer, ¿vale? Dopamina. Vale, entonces, ¿qué hay más allá de todo esto? Pues más allá de todo esto está... Eh, la serotonina, la hormona de la felicidad y está la oxitocina por ejemplo también que es la hormona del vínculo también que también es llamada la hormona de la felicidad, ¿vale? entonces la oxitocina pues se genera con el vínculo con las personas con los abrazos con la confianza por ejemplo que tenemos entre tú y yo tú cuando tú y yo cuando estamos juntos generamos oxitocina como ahora mismo ahora mismo estamos generando oxitocina y eh, la serotonina igual vale pues eh, también es muy interesante a través de la alimentación ¿vale? la alimentación según qué tipo de alimentación tomas pues generas triptófano, hay que comer alimentos ricos en triptófano, y el triptófano se sintetiza en serotonina, ¿vale? Es el precursor de la serotonina. Entonces, esto mucha gente no lo sabe, pero es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, comes salmón, comes aguacate, ciruelas, comes eh, pollo, pavo, eh, leche, la leche tiene mucho triptófano también, ¿vale? Súper interesante, porque a partir de ahí ya saltas a la serotonina, que es la felicidad. Pues, eh, la, pues bueno, pues todo esto es interesantísimo de conocer, entonces yo tuve, lo, lo, lo he tenido que conocer por narices, ¿vale? Lo que he querido conocer por narices, he estudiado mucho, he investigado mucho, ahora empezar a hacer entrevistas a neurocientíficos de todo el planeta y tal, en la cuarta temporada de Instagram, de hacer los valores, empezar a hacer entrevistas y tal, y entrevistaría a Peña interesante para que lo explique de una manera así fácil y tal, y para que la gente, pues bueno, yo creo que hay que hacer un poco de amplificar y de altavoz de toda esta información, que todo el mundo vaya entendiendo cómo funciona esto de los bioquímicos del cerebro, porque todos tenemos bioquímicos del cerebro, tú y yo, todo el mundo, todos los seres más del planeta, esos 8.000 millones de personas que hay en el planeta, y cuanto mejor entendamos cómo va esto, ¿vale? cuando mejor lo regulemos, cuando más equilibrio tengamos de esos neurotransmisores, pues bueno, más felices, más felices seremos y mejor nos irán las relaciones, más bienestar y menos nos discutiremos y menos enfermedades tendremos y el sistema inmune más nos protegerá, etcétera, etcétera. Entonces, entender eso, el cortisol, de qué va, el GABA, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, todos estos neurotransmisores, esos ocho neurotransmisores que tenemos, van muy bien. Yo ahora, por ejemplo, antes de empezar la charla contigo, pues me he tomado un poco de chocolate, me he comido un poco de chocolate porque reconozco que algún vicio me queda, que es este, el de chocolate, y el chocolate, lo tengo que aprendí el nombre, que es muy bueno, es, tiene una hormona que se llama feniletilamina, feniletilamina, que es difícil de decirlo ¿eh? esto, ¿eh? A ver, dilo tú, dilo difícil. tú. Pero, Fenilatinamina. A ver, ¿ves cómo está? ¿Eh? ¿Ves cómo es como ¿eh? es como no es fácil, no es fácil. Bueno, feniletilamina, ¿vale? Es para... Feniletilamina, ah,
0: Leti, sí, me suena Leti. Te lo bueno. partes
1: en tres partes y te sale. Es, es así de fácil. Ese es el truco, ¿eh? Entonces, bueno, pues tiene una hormona que es como la misma que produce el enamoramiento, ¿vale? La feniletilamina es lo que produce el enamoramiento. El enamoramiento dura de seis meses a dos años, ¿vale? Ya lo sabes tú, ¿no? Científicamente ya está súper demostrado. Entonces, claro, ¿qué te pasa cuando tienes, tienes esa hormona? Pues bueno, que no ves los defectos del otro, ¿vale? No ves los fallos del otro, aquello de las mariposas en el estómago, ¿eh? Pero claro, cuando pasan los seis meses o pasa el año o lo que sea, de repente ves los defectos de la otra persona que antes no habías visto porque te habías quedado nublado, porque es un tema de programación estamos perfectamente diseñados los seres humanos para sobrevivir, para procrear, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo tiene su sentido y su coherencia, ¿no? Por eso existe esa hormona, ¿no? Y eso te lo da el chocolate también, que te tranquiliza, también,
0: dicen que es un poco el
1: sustitutivo del, del sexo en el ese sexo, sentido. ¿no? Entonces va bien comer chocolate por todos otros motivos. ¿Eh? No te voy a
0: preguntar cuánto comes de chocolate. Eso no te lo voy a preguntar. Pero si, si quería, si quería, para ir cerrando la entrevista, si, si quería que nos hablaras, ¿no? Porque hemos, hemos hablado, hemos unido todo bastante bien, yo creo. Y tú eres, o te defines ahora. Te defines en estos momentos de tu vida como, como embajador de la felicidad. Y, de hecho, en tu Instagram, en Soy Jordi Vidal, ¿no? hablas de, de eso, embajador de la felicidad. De hecho, me estás hablando ahora de temporadas, que estás que vas a empezar una nueva temporada. Cuéntanos más sobre este este proyecto, Jordi.
1: Vale, pues sí, sí, a ver, encantada la vida. A ver, esto es un proyectazo de vida y entonces un proyectazo de vida precisamente viene de eso, ¿no? De, de mi vida, de todo lo que me ha pasado en la vida, de esa historia de vida, de, de cosas pues de todo tipo, ¿no? Una historia pues inicialmente compleja, ¿eh? con traumas y con heridas emocionales que resolver, como todos en la vida, todos tenemos traumas y heridas emocionales. Entonces, bueno, de reconocerlas de volver a ese niño, volver a esa caja negra y hacer una reprogramación. Hay que tener coraje, hay que tener valentía, hay que tener determinación para hacerlo. Entonces, bueno, ir ahí, abrir esa caja negra y empezar a reprogramar, ¿no? Entonces, yo toda la vida he hecho mucha terapia y tal, pero bueno, sí que estos últimos tres años han sido muy significativos. El perdón, ¿no? El poder del perdón, pedir perdón es clave. ¿eh? Lo hemos hablado tú y yo también a nivel familiar. Todos tenemos nuestras historias con nuestros padres, nuestras madres, nuestros vínculos. Piensa que, hace 40 50 años atrás, todo lo que se sabía a día de hoy de inteligencia emocional no se sabía antes, ¿no? Entonces, hoy hay muchísima más información de la que podemos tirar del hilo, de la que podemos mejorar, de la que podemos ir a esa caja negra, de, que, de la que podemos ir reprogramar. Hay que querer hacerlo, lógicamente, nadie te obliga a hacerlo. Esto cada uno lo hace cuando cree que lo ha de hacer, hay que respetar esos procesos. Y, y cada uno, pues bueno, tiene sus tiempos también para entenderlo. Pero sí que es verdad que cuando te vas eh, sacando esas mochilas de 20 kilos porque... Yo soy, he sido de estos que has subido a la montaña con una mochila de 20 kilos y tú lo sabes, ¿no? Que ya me conoces, ¿eh? Y dices, hostia, este tío cómo corre, ¿eh? Por reos dando la vuelta. <risa> pues, pues, pues sí, sí. Total, total, total. Y lo que me echen. Entonces, oye, pues venga, va. Entonces, te sacas la mochila de 20 kilos, cuando ya ves que va de esta película, de pedir perdón y de reprogramar y de y convertir esas creencias limitantes en potenciadoras y de sacar prejuicios y juicios y y buscar pues estos sistemas a través de la meditación, a través de segregar gaba, que la meditación te da eso, esa tranquilidad, esa paz, esa serenidad, a partir de la gratitud, a partir del altruismo, a partir de las visualizaciones, de las afirmaciones, yo cada día antes de irme a dormir, a, por la cuando me levanto por la mañana y cuando me voy por la noche a dormir, hago ejercicios de visualizaciones, afirmaciones y de gratitud, ¿vale? Si lo escribes ya es increíble, también por la noche lo escribo cinco veces, escribo frases, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy escribiendo yo soy y tengo amor alegría y paz, llevo 18 noches escribiéndolo y me está yendo muy bien porque he tenido dos eventos eh, recientemente así personales y tal, que me han llevado a reforzar todo esto y la verdad es que, pues bueno lo estoy haciendo y me está yendo muy bien, ¿no? y lo recomiendo muchísimo hacerlo, escribir cinco veces una frase y por la noche la sinapsis neuronal se va creando esa, esa idea, esa orden que le vas enviando al cerebro y durante el día se va empapando en el inconsciente y funciona que no veas ¿no? es muy potente todo esto entonces esto, bueno, ya está demostradísimo, ¿no? Mario Alonso Puig, que me lo encontró en un avión, por cierto, me lo comentó y me lo confirmó que así era. Y entonces, bueno, si todo esto lo vas practicando, vas creando esos hábitos, eh, pues bueno, tus hábitos crean tu identidad. Entonces eres lo que haces. Entonces si tienes muy claro eso, que ves esa fórmula entiendes que el hacer, la acción, los hábitos definen tu vida, definen quién eres, cómo eres y tal, ya creas tu destino. Vale, entonces yo recomendaría mucho a la gente que nos está viendo y tal que se centren mucho en eso, en los hábitos, en los hábitos porque van a determinar tu destino en tu vida.
0: Te me ha sido de la pregunta. Te he preguntado por tu, por tu nueva faceta como Happiness Ambassador, ah, que nos vale. más sobre eso vale, vale, y vale. Sobre, sobre las temporadas en Instagram.
1: Vale, vale, vale. Guay, guay, perdona, que me, se me va. Yo me voy, me emociono <risas> y se va. Me emociono estoy total, así. me emociono total. Para eso estoy, para eso estoy aquí, para quedarte
0: claro. por el camino recto.
1: Gracias, hermano, gracias. Pues, pues bueno, eh, esto va cogiendo forma un poco de una manera orgánica, de una manera natural. Pues eso, hace tres años me diagnostican el TDAH, tal, eh, supero una adicción muy potente. También doy gracias a la madre de mi hijo porque también me apoyó muchísimo en todo este tema. Soy una tía que estaba ahí siempre. O sea, que gracias. Si me está siguiendo, le doy un beso desde aquí. Y, y, bueno, ostras, superando todas esas adversidades de la vida... Entonces, claro, diéndote cuenta de que precisamente no era feliz, confundía placer con felicidad. Entonces, de repente me hice un dafo de mí mismo, empecé a reprogramarme, empecé a bajar ahí al pozo negro que tenemos todos a nuestras sombras, empecé a convivir con ellas y empecé a trabajar a nivel de dafo, ¿no? Empecé a hacer un plan de acción durante un año, pasé esas debilidades a fortalezas y amenazas a oportunidades. Ahí de ahí surgió el propósito de mi vida y el propósito de mi vida se fue convirtiendo de una manera natural y, org natural y orgánica en contribuir a aumentar la felicidad de las personas en el planeta, ¿vale? Esto fue, Ojo, cogiendo, eh. sí, fue, fue cogiendo forma, fue cogiendo forma y claro, todo esto, tengo la gran ventaja, como te decía, que aquí no me lo dejan hacer, todas estas cosas me las dejan hacer, o sea, que esto es un chollo de vida, pero claro, pues misión felicidad, tal, empezamos a trabajar todos aquí en todo este tema y claro, nos lo pasamos pipa y de repente, claro, cuando ves que esto realmente es así, cuando la gente aumenta su depósito de felicidad y cuando ves que las personas cuando aumentan ese depósito de serotonina, de oxitocina y tal, y, y controlan esa dopamina, ¿vale? Adictiva y, y compleja, pues entienden un poco todo esto y regulan esos neurotransmisores y tal, y luego con más herramientas de, de, pues, de psicología positiva, etcétera, etcétera, las es dinámicas este grupo y tal, y les va transformando sus vidas y lo vas viendo que va pasando diciendo, wow, esto es increíble, esto es una pasada, ¿no? Esto que inicialmente comenzó así con este DAFO y con esa transformación personal y ahora todos estos equipos les está pasando en la vida, pues te van llevando hacia ese camino y te van llevando hacia la felicidad y te van diciendo, oye, ostras, ¿de qué va esta película? Pues va de esto, ¿no? En mi caso, en mi caso va de esto. Entonces, ¿el ¿por qué te gustaría ser recordado? Pues por contribuir a aumentar la felicidad de todas las personas que puedan en el planeta. Y cuantas más personas consiga que aumenten su felicidad en este planeta, más feliz me moriré
0: wow Ahí queda eso, ahí queda eso Mira, pregunta por ahí Julio eh, de Educar tu se dice, ¿cómo se decide dar ese paso hacia las sombras?
1: Ah, buena buena esto es muy bueno también <risa> Esto es muy bueno, esto es muy bueno pues, pues bueno, ha ido una chica que está aquí que en la oficina de he hecho hacia atrás, dando <risa> pues, por teléfono de he hecho hacia atrás, pues sí sí hacia atrás total, hacia atrás es, correcto. sí sí hacia atrás es hacia atrás, esto seguro, lo que ves, me ha, me ha salvado la una, la alba que está aquí en la oficina, pues sí sí hacia atrás total, hay que tener valentía, coraje, determinación, salir de la zona de confort, no ser un conformista, querer mejorar, querer crecer, querer desarrollarte querer eh, aportar lo mejor de ti versión a la vida, a las personas que tienes a tu alrededor, quererte, querer a los demás, que eso es el respetarte a ti mismo, respetar a los demás, reflejar eso, contagiar a tu entorno, amar, 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 amar a todo el mundo, amarte a ti mismo, amar a los demás. Entonces, si todo eso, vas a tus sombras, ¿vale?, convives con ellas, eh, entiendes que están ahí, pero bueno, no son ni buenas ni malas, no hay que juzgarlas, están ahí, convive con el presente... Eh, vive el presente en plenitud, ahora mismo estando contigo en esta conversación. Mm, olvídate del pasado, el pasado es memoria, es resentimiento. El pasado ya está, ya fue, ya pasó, ya no existe. Eh, ¿Qué estamos? Estás en el presente, plenitud. ¿Y el futuro qué es el futuro? Pues el futuro es imaginación, el futuro es eh, ansiedad, es algo que no existe, es preocuparse, preocupare, de la palabra ocupar en latín, preocuparse de algo que no ha pasado aún. O sea, olvídate del futuro porque no tienes ni idea de lo que va a pasar en el futuro y olvídate del pasado. Entonces, no caer en esa trampa de la mente dualista del cerebro humano, que es una putada que la tenemos todos, que nos lleva siempre hacia ahí. Eso se consigue con la meditación. La meditación te ayuda muchísimo a hacer pranayama con la respiración, concentrarte en el momento presente. Yo recomendaría enérgicamente a todos hacer, eh, conectar con la respiración, con tu respiración cada día, diez minutitos. A mí me ha cambiado la vida, me ha hecho superar, ya te digo, una adicción grande y, y, y muchas adversidades. Reducir la ansiedad. Y las estructuras del, del cerebro cambian, ¿vale? Cambia la memoria, se ensancha, el aprendizaje también y e incluso cambia el genoma. ¿eh? O sea, es brutal, ¿no? Y John Kabat, si lo seguís, que es el que creó el mindfulness, súper potente. Entonces, yo te diría, eh, con todo eso, entonces sí que cuando entras en el mindfulness, entras en la meditación y tal, siempre vienen esas sombras al principio, las sombras es lo primero que te va a venir, ¿vale? Siempre te vienen esas sombras, esos miedos, y, y bueno, hay que, hay que afrontarlos los miedos, hay que aceptarlos, hay que plantarles cara a los miedos, ¿vale? A los miedos hay que mirarles a los ojos y decirles, no te tengo miedo. <risa>
0: Jordi, y una última pregunta, ¿no? Porque comentaba Julio por ahí que va a venir, que es de Uruguay, va a venir a, estará por aquí en, en estas entrevistas en unas semanas y dice que va a venir a, a España en julio. Eh, julio, no te preocupes, que ya tomaremos unas cervezas picantes aquí en, en Reus con Jordi en julio cuando vengas. Pero hemos hablado de muchas cosas, Jordi, y hemos creo que ha habido cre creo que ha habido uh, hay, hay una, una mezcla de temas que a mí me parece muy interesante, que para mí desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi experiencia como, como emprendedor y desde el mundo del coaching, ¿no? Yo soy, siempre abogo por, por este crecimiento personal, ¿no? Por ese trabajo personal, conectar con quien tú realmente eres a la hora de montar un negocio, de emprender de algo que te apasiona, ¿no? Pero tú me lo has venido a confirmar, ¿no? Entonces, yo la última pregunta que te quería hacer, bueno, la última, sí, la última como pregunta sería ¿Qué ¿qué vínculo hay entre emprender y el crecimiento personal si es que existe para
1: ti? Bueno, a ver, yo creo que está estrechamente ligado. Es decir, a ver, creo que una cosa va de la mano de la otra. O sea, que cuanto más trabajado estés a nivel de crecimiento personal, pues eh, más conquistarás eh, tus eh, horizontes. Quiero decir, a ver, esto es como querer hacer un Ironman, ¿vale? O sea, tú quieres hacer un Ironman, ¿vale? Tú te dices, va, vamos a hacer un Ironman. Vale, pues vamos a hacer un Ironman. Vale, para hacer un Ironman. ¿vale? O sea, yo no te recomendaría que empezaras directamente con Ironman, ¿vale? Te recomendaría que empezaras con, pues bueno, con carreritas de 10 kilómetros, tal, luego pasaras a medias, con la natación igual, con tal. Entonces fueras creciendo, ¿eh? paulatinamente, progresivamente, tal, porque cada etapa tiene su enseñanza, tiene su aprendizaje, ¿vale? Entonces, bueno, pues lógicamente, yo cuando yo, una época que me dio por hacer triatlones, Claro, pues fui mica en mica, ¿no? Iba haciendo y entonces iba aprendiendo en cada fase algo distinto. Y esto es un poco lo mismo, va ligado a crecimiento personal a emprender. Entonces ves creciendo personalmente, cuanto más seas honesto contigo mismo y más te des cuenta y antes lo mejor posible. Pero claro, yo me he dado cuenta mayor ya, o sea, que cuanto antes lo hagas, mejor. Yo creo que hay gente muy potente, yo te he estado con los chales que nos siguen las redes en uno y tal, tienen 22, 25 años y tal, unas chicas y unos chicos maravillosos, que se llaman, son los de Imagina, que les doy las gracias también por estar con nosotros, desde aquí los saludo. Otras brutales también, ¿no? El, el, o sea, la capacidad que tienen el momento en que se encuentran de la vida, la información que tenemos, o sea, antes nada, no teníamos toda esta información, aprovecharla, ¿sabes? Hay que aprovechar toda esa información y aprovechar todos esos recursos. ¿Vale? Para, para, para crecer y para emprender y para tirar adelante proyectos. Entonces, bueno, sí que cada uno tiene su proceso, como decíamos antes, y cada uno tiene su momento en la vida. Pero, pero se trata de, de, de meterle caña tú, que estamos de paso aquí, o sea, hay que aprovechar cada
0: instante. Totalmente, aparte, eh, dice mi hermano por ahí, ¿no? que tú ya le conoces del otro día, dice, hacer un Iron Man es más fácil que la meditación, también te lo digo. <risas>
1: Bueno, pero ahí están las, están las sombras, ¿eh? O sea, María Alonso lo habla mucho de este tema y es, es muy interesante, lo oí en un podcast de él, que precisamente es que lo primero que te viene cuando empiezas un, una meditación o empiezas en el mundo de la meditación son las sombras. Es lo primero que te va a venir. Es la primera barrera con la que te vas a encontrar. O sea, la primera barrera que vas a tener que superar son las sombras, ¿vale? Pero bueno, cuando haces un maratón, el kilómetro 34, si no me equivoco, mal, es el momento que se retira muchísima gente, ¿no? De una maratón. O sea, hay momentos que cuestan, ¿vale? Que cuestan y hay que superar esas barreras, esos muros, eh, muchas veces mentales, gran ¿eh? parte de, los, de, de las veces que tenemos. Entonces, la sombra ahí está, ahí está. Entonces, tienes que convivir con ella. Lo que decíamos antes, mirar a los ojos, afrontarla, aceptarla, eh, fluir con ella y el tiempo la pondrá en su sitio. Entonces, hay un ejemplo, por ejemplo, que le hablaba el otro día también, está escuchando muy interesante, de esta chica que, es, que, que no podía comer y tal, ¿no? Pues ¿Qué, ¿Qué le dijo el Rafael San Andreu, ¿no? este psicólogo conductista muy potente ¿no? del arte de no amargarse la vida? El libro muy interesante. Decía, oye, pues a esta chica le di bolitas de pan, entonces tenía que ir comiendo bolitas de pan, hacer crear un sistema, algo sistemático, cada día bolitas de pan, cinco minutos comiendo bolitas de pan, tal. Entonces, por ejemplo, claro, hay un día, hay un momento que lo superas, ese miedo, ¿vale? A tragar, tal, porque esa chica tuvo un problema que le costaba tragar y comer, ¿vale? Pues hay un momento que si vas repitiendo con un modo sistémico, tal, pues bueno, pues afrontas aceptas, fluyes y con el tiempo lo superas. ¿vale? Entonces yo te diría que afrontes esos miedos y los superes. Y esas sombras siempre estarán ahí, ¿eh? lo decir, por eso es mejor que convivas con ellas y las afrontes. Y si las superes, y al superar esas barreras que siempre nos las creamos nosotros, nuestras propias barreras, tanto en el amor como en todo en la vida, pues las, las, les demos la vuelta al marcador, ¿sabes? Y entonces si las das la vuelta al marcador, entonces llegarás donde tú quieras llegar en la vida. Podrás, o sea, podrás alcanzar todo, porque todo es alcanzable. O sea, todos tenemos el potencial de alcanzar todo lo que queramos en la vida. Yo digo que esto es como un avión, ¿no? Somos como un avión que hay 500 botones en el avión. Entonces hay gente que sabe cómo van tres botones, el on, off y, ¿eh? y dos más. <risa> un poco más. Claro, hay, sí, hay gente que sabe cómo van 10, hay gente que sabe cómo van 20. Hay momentos en nuestra vida que nos dicen no, no, esto, olvídate, estos 100 de aquí no te van a servir para nada. Claro, no te los ha enseñado nadie. Pues tienes que ir aprendiendo, lógicamente. Pero claro, hay pilotos que llevan esos aviones ¿no? y que saben cómo van los 500. Y hay gente que no. Claro, pero el avión lo tenemos todos. O sea, todos tenemos un avión. Todos nacemos con esos 500 botones. Esos botones están ahí, esos 500 botones. Entonces, claro, se trata de saber cuántos más mejor. Entonces, si tú aprendes el funcionamiento de los 500, pues te coges tu avión y te vas donde quieras. Pero el avión lo tienes tú, lo tengo yo, lo tenemos
0: todos. Ese es el gran tema que hay que entender.
1: ¿Y cuando sí. el teléfono, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿no? Eh, como decía un amigo, dice es que hay gente que tenemos el conocimiento justo para pasar el día. ¿no? Entonces lo que se trata es de ampliar, ampliar eso. ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendación le darías a alguien ¿no? que está empezando, a alguien que está emprendiendo, que son normalmente la gente que va a escuchar esto, que está emprendiendo un negocio de su pasión, siendo congruente con sus valores, con quien realmente es? ¿Cuál es la, la, la recomendación que tú más le darías?
1: Bueno, yo diría que no se deje influenciar por su entorno, ¿vale? Porque esto es algo que he aprendido también, es muy interesante, porque a ver, las creencias de tu alrededor, de tu entorno, no te van a ayudar, no te van a afectar negativamente, de hecho, porque cada uno interpreta las cosas a su manera, según su experiencia, según su bagaje, según sus, sus, sus historias personales y tal, ¿no? Entonces tú algo que, que para ti tu corazón y tu intuición te está diciendo, ¿vale? Que yo recomiendo mucho hacer caso a la intuición y al corazón, ¿vale? Es, la clave es el 85% de las decisiones vienen de la parte de la derecha del cerebro y entender y escuchar a tu corazón, lo que te dice tu corazón. El corazón tiene razones que la propia razón desconoce, decía Pascal, el inventor de la calculadora. Es una gran frase para mí, la utilizo mucho porque me encanta esta frase, define muy bien cómo yo interpreto la vida. Y, y te diría que guiarse mucho por el corazón, guiarse mucho por la intuición y ir con mucho cuidado con esas personas que opinan gratuitamente sobre ti, sobre tu vida... Y lo opinan desde su punto de vista, desde sus experiencias, desde sus experiencias. Y la gran mayoría de las veces son equivocadas. ¿vale? Entonces, ves con mucho cuidado a quién le preguntas las cosas, porque no te va a ayudar para nada su respuesta. O sea, te va a confundir y no te va a hacer eh, alcanzar esa, esa meta, ese propósito en tu vida, ese amor que tanto quieres y tal. Déjate llevar por tu intuición y tu corazón. Yo cuanto más lo hago, cuanto más me dejo llevar por él, más me encuentro amigos como tú que me hacen estas entrevistas tan maravillosas. Pues genial, Jordi,
0: yo creo que ha quedado, ha quedado redondo. ¿Dónde te encuentra la gente que quiera saber más de ti, que quiera seguirte, seguir lo que haces?
1: Bueno, a ver, soy Jordi Vidal, aquí en Instagram de momento estoy por aquí, ahora está un poco apagado, pero ahora le meteré caña. Y ahora la gente imagina, estamos hablando para hacer una propuesta potente de empezar ya con meterle caña de podcast y tal, y todo. Es que, pero siempre será con el soy Jordi Vidal. Y, vale. y bueno, que también estamos construyendo ahora todo esto y empezando a comunicar pues, todo este tema de la felicidad para que realmente la gente aumente sin el nivel de felicidad. Ahora también han invitado, nos han invitado a hacer el. Yo eh, estuve con, eh, con Agus, que es el fundador de Wallapop, un cachondo mental que nos reímos muchísimo. Ayer, buenas noche. Y haremos una presentación el día 15 de julio en el Festival of Consciousness en Barcelona, Festival de la Conciencia. Y haremos una cosa muy potente que va a dar a que hablar. Eh, vamos a agitar las conciencias y ahí estaremos, y con Soy Jordi Vidal también una web que también publicaremos en breve y bueno, todo esto para de una manera altruista poder colaborar, a que la gente aumente su felicidad, y ahí conseguirán todo lo que le propongan. Ahí, hasta, va de esto la película.
0: Genial, pues seguid a Jordi, si queréis ser más felices, si queréis abandonar los placeres para centraros realmente en la auténtica felicidad. Muchísimas gracias Jordi, Dion. un abrazo, ha sido un placer estar contigo en este directo. Gracias a, no, gracias a ti, gracias a por la confianza. pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado. Recuerda que si quieres que te envíe cada día un consejo, tip o reflexión para hacer de tu pasión un negocio rentable y congruente con tus valores, tienes que ir a www.davidarronsogarcia.com y suscribirte allí a mi email diario. Nos vemos en el siguiente episodio.